0: Vous écoutez donc Jérôme Sorel pour le numéro 75 de l'émission Rayon Libre, diffusée sur la radio Cause Commune, fréquence 93.1 sur la bande FM. Cette émission sera aussi bien sûr disponible en podcast. Pour la retrouver, rendez-vous sur le site www.pausecommune.fm. Vous pouvez aussi télécharger l'appli sur votre boutique en ligne Cause Commune. Vous y trouverez toutes les émissions proposées par la radio et je vous assure, il y a quelques pépites alors, je sais bien, euh, le vélo au quotidien, c'est pas tout à fait la même chose que du vélo urbain. Mais avec mon, mon invité du jour, il va être difficile de faire plus urbain que cela. Nous allons parler d'un tout petit territoire, 160 hectares, à peine plus petit que la principauté de Monaco, qui, elle, s'étale, pour votre info, pour 200, sur 200 hectares. Ce quartier pourrait presque être un état dans l'état. C'est en tout cas une ville dans les villes. Sur cet espace cohabitent à peu près, euh, à nous que vous me corrigez, si je me trompe, 20 000 habitants et 200 000 actifs. Sur ces 200 000 postes de travail, nous ne comptons pas les prestataires qui vont et viennent au quotidien. Je pense notamment au personnel d'entretien des bureaux. Il faut savoir qu'il y a 3 millions de mètres carrés de surface de bureau sur cet espace. Donc oui, nous allons évoquer la place du vélo au sein du quartier d'affaires de Paris-La Défense. Et on peut se poser la question, est-ce que le vélo en 2020 retrouve ses premiers amours Et oui, initialement, le vélo était un véhicule de la bourgeoisie. Anouk et moi n'étions pas nés. Quelle place donc pour la petite reine au royaume des affaires et des cols blancs Bonjour Anouk, Anouk extérieur vous êtes responsable du pôle mobilité de Paris La Défense. Merci déjà d'avoir répondu présente à notre invitation. Pour rentrer dans le vif du sujet, quelle solution de mobilité avez-vous choisie pour vous rendre au studio à Paris 18
1: Bonjour à tous, euh, merci euh, Jérôme de me recevoir euh, aujourd'hui. Euh, ben moi je suis venu euh, à vélo hein, parce que c'est comme ça que je me déplace euh, au quotidien euh, depuis quasiment toujours, je pense.
0: Depuis toujours, vous êtes né sur un vélo.
1: Pas tout à fait, mais j'ai commencé très petite, ouais.
0: Et c'est vos parents qui vous ont mis sur le vélo ou oui. c'est une culture familiale
1: Bon, eux, ils ne sont pas particulièrement fans de vélo, ouais. euh, mais je pense que je me souviens très bien de la première fois où j'ai fait du vélo, c'est gravé dans ma mémoire.
0: D'accord, vous vous souvenez de la couleur de votre vélo, vous il avez était de la chance, rouge. il était rouge, ils vont vite les vélos rouges. Exactement. Et aujourd'hui, vous êtes donc euh, responsable du pôle mobilité de la Défense, enfin Paris la Défense, ça veut dire quoi être responsable du pôle mobilité de la Défense
1: donc, euh, Paris-La Défense, oui, c'est euh, l'établissement public qui euh, ouais. gère et aménage le quartier d'affaires de la Défense, euh, donc, qui est euh, situé sur euh, les communes de Courbevoie, plutôt, euh, et bordé par Nanterre, Neuilly, et voilà, autour. Euh, et, euh,
0: Alors, euh, juste quand vous parlez des territoires, c'est euh, plutôt, euh, sur les villes de euh, Paris-La Défense, il y a plutôt Nanterre
1: y a, En fait, c'est plutôt et Courbevoie, ouais. euh, et Nanterre également, sur la partie plutôt euh, aménagement.
0: D'accord, oui, parce qu'on y viendra plus tard, mais... Ce qui est étonnant, c'est que Neuilly ne fait pas partie de ce pôle ou de, ne fait pas partie de, 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 de le quartier de Paris la Défense n'est pas partie prenante sur le, le territoire de Neuilly.
1: Non, mais non parce que la, bon, la Seine la Seine les sépare et puis historiquement il a été créé sur sur les communes depuis. on y viendra
0: Corbe. plus tard parce qu'on recevra encore euh, Abel et il y a un vrai sujet d'accessibilité sur notamment le pont de Neuilly.
1: Tout à
0: fait. Euh, oui donc vous me disiez vous êtes donc pôle mobilité de Paris -la -de, enfin, de Paris la Défense. Vous parlez que de vélo au pôle mobilité de Paris-La Défense
1: Alors non, parce qu'en fait, euh, moi, je, je pilote tous les services liés à la mobilité ouais. sur le quartier. Euh, donc euh, le vélo, c'est une, une partie que, que j'ai voulu développer depuis, depuis que je suis arrivée, mais initialement, je travaille surtout sur euh, le stationnement. Donc tous, ouais. euh, tous les parkings de la Défense, on a plus de 22 000 places de parking en ouvrage. Public. 22
0: 000 places parking-voiture
1: Parking-voiture. Oui, exactement, puisque la Défense a été construite euh, sur une dalle, euh, et tout en dessous de la dalle piétonne, qui est un peu en R 2, en fait, ouais. de la voirie. R.
0: Alors, R, ça veut dire quoi, R
1: C'est euh, rez-de-chaussée, quoi, en quelque sorte, c'est pour ouais. reprendre un terme. Euh, ça logement. va être
0: technique, aujourd'hui.
1: C'est ça. Eh bien, tout en dessous, c'est que c'est des parkings, c'est des zones techniques, euh, voilà, tout est, tout est en dessous, en fait, de la dalle piétonne. Donc, Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de parkings.
0: 22 000 places, parking. crois euh, je... Quand on prépare l'émission, vous me disiez qu'il y en avait... Vous en gérez en gros 22 000 et il y en a à peu près 7 ou 8 000 privés ouais. que vous gérez pas. Tout à fait. Euh, vous me dites aussi que vous avez embrassé le sujet du vélo au pôle mobilité parce que bah, en gros personne ne s'en occupait, c'est ça vous, vous avez, vous avez, Ils vous ont venu venir à vélo, ils ont dit... Euh, tu veux, Anouk, tu vas t'occuper du vélo, c'est ça
1: bah, En fait, euh, donc voilà, moi, moi je, je, je gérais le stationnement voiture, les ouais. gares routières, en fait, tout ce qui est autour de, de la mobilité donc les, les piétons aussi. Les piétons aussi, donc toute la signalétique piétonne, la signalétique routière, euh, tout ce qui est autour de la signalétique de police. Bon, ça, c'est des, des, après, c'est plus technique, mais en fait, tout ce qui permet aux gens, euh, les usagers, donc que ce soit les habitants, les actifs, les étudiants, de venir à la défense en euh, n'importe quel mode qu'il le souhaite, mais en tout cas de manière la plus aisée, la plus facile possible. Et c'est vrai que quand je suis arrivée, effectivement, le sujet vélo avait été traité quand oui. même. Euh, par-dessus la jambe mais, Non, mais pas par-dessus pas par la jambe, mais c'est vrai qu'on était à l'époque... Il euh, bon, y avait deux établissements différents qui géraient la défense, un qui gérait l'aménagement, un qui gérait la gestion. Oui. Donc le vélo, c'est quand même un sujet qui finalement est très transversal parce qu'il faut faire des pistes cyclables, mais il faut aussi faire des parkings vélos, il faut mettre de la signalétique, enfin c'est un tout, donc on ne peut pas le gérer comme ça de manière euh, enfin, décomposée. Et, et, et
0: donc vous me dites quand vous êtes arrivé, vous êtes arrivé quand au, à ce poste au, Je suis
1: arrivé enfin, fin 2017.
0: Fin 2017. Donc quand vous êtes arrivé, le vélo à la, à, sur le quartier de Paris-La-Défense, c'était quoi C'était pas grand-chose
1: C'était bah, juste déjà d'avoir autorisé le vélo à circuler sur la dalle piétonne en 2015. Voilà, C'était l'action la, principale. À, à l'époque, on se concentrait
0: surtout sur la navette autonome, c'est ça
1: Il y avait la navette autonome. <rire> voilà, il y avait Un des, beau des expérimentations qui étaient menées effectivement sur le quartier, mais sur le vélo, c'était euh, voilà, il y avait des réflexions plutôt qui étaient en cours, mais sur du assez long terme sur oui. comment développer les liaisons cyclables, etc. Euh, un travail qui était engagé, qui était important, mais qui était vraiment sur une vision assez long terme. Donc, il y avait peu finalement d'action comme ça, court, moyen terme, de dire comment on développe là, maintenant, l'accessibilité cyclable du quartier.
0: Et donc, on vous a confié la mission de développer le, le, la cyclabilité de Paris La Défense ou vous avez, vous êtes dit, moi, je veux bien m'en occuper ou comment ça, enfin, ça s'est passé
1: oui, alors on, on m'a dit que, euh, que c'était... Enfin, euh, je m'en souviens très bien d'en avoir discuté euh, avec ma direction générale à l'époque, euh, qui m'avait dit, voilà, c'est, il faut vraiment qu'on traite ce sujet parce qu'en fait, là... Euh euh, on ne on le traite pas suffisamment. C'est un gros potentiel pour le quartier. Euh, C'est quelque chose aussi qui revient de plus en plus, c'est-à-dire que les entreprises qui, euh, travaillent, enfin, les, qui sont installées sur le quartier ou même les promoteurs immobiliers qui souhaitent se développer, posaient la question, évidemment, puisque le vélo se développait partout. Et donc, euh, concrètement, comment fait-on pour venir à vélo et à chaque fois, c'est un peu... Bah, bon, bah, c'est pas hyper simple, quoi. Donc, c'était un vrai sujet de, de développement ouais. euh, donc, sur lequel j'ai commencé à travailler, ouais.
0: D'accord. Et donc, ça veut dire... Parce qu'il y a eu une vraie... On, 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 est, on est en 2020, on est en, juste en post-confinement, post-covid. Il y a eu un vrai avant-après le confinement sur... La, la cyclabilité de, de, de ce quartier, ou ça veut dire que vous, 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 vous aviez des projets qui attendaient des validations et il y avait, puis ils attendaient des budgets, puis tout d'un coup il y a eu le confinement, et là tout d'un coup les budgets se sont, se sont libérés. On a dit, mais, mais à nous, que faites-vous plaisir? <rire>
1: euh, alors en fait, ce qui, le confinement, enfin le, le, la crise sanitaire a eu un vrai impact. Ça, ouais. c'est une évidence, c'est un impact énorme, très important. Euh, il a eu un vrai impact parce que le, la Défense est un territoire complexe, mais comme d'autres territoires aussi qui connaissent les, les, la même complexité, mais qui fait qu'il euh, y a des morceaux de route qui sont gérés par euh, telle collectivité, d'autres par telle collectivité, d'autres par telle collectivité. Et donc forcément, bah, c'est comme toute route. Hein, pour aller d'un point A à un point B, on, on se fiche de savoir qui euh, gère Bien, qui la route. mais n'empêche le gestionnaire, route. oui. Mais on juste que, y aller. Voilà. Mais n'empêche que pour pouvoir y faire des travaux, pour pouvoir modifier oui. en fait cet espace, il faut l'accord de chaque, chacun des maîtres. De chaque droit. portion. Euh, et, ce qui, et ce qui, ça, est assez compliqué à faire sur un quartier comme la Défense, où il y a beaucoup quand même de flux voitures oui. et notamment des entrées d'autoroutes, notamment voilà, des, des, des routes quand même à fort trafic. Euh, Parce avec, que, du coup, ce qu'il voilà.
0: qu faut aussi signaler, c'est là, tout à l'heure, je donnais des chiffres sur le nombre de personnes qui travaillent à la Défense ou qui travaillent sur ce quartier ou qui y vivent. Mais c'est aussi un vrai carrefour, on, on, il y a, en tout cas, tous ceux compris la 86 le savent, on passe dessous, voilà. euh, c'est un, un vrai lieu de passage au fait. Euh, fait. C'est un, un, vrai, un vrai carrefour névralgique de, de l'Ouest parisien.
1: Exactement, finalement, à la Défense, en tant que telle, les gens qui y travaillent n'y viennent pas particulièrement beaucoup en voiture, hein. c'est à peu près 6 à 7% en tout cas avant la crise sanitaire, donc
0: ce n'est pas énorme. Donc ça veut dire 6-7% et, et, et ceux qui travaillent sur place, vous avez des chiffres sur... Là, là, je dirais la part modale entre ceux qui viennent en voiture, ceux qui viennent en... Alors, on va mettre voiture et motorisé d'un côté. J'imagine que c'est transport en commun, le gros, oui. gros, gros sujet.
1: C'est 87% en transport en commun. D'accord. Donc, euh, RER, Transilien, métro, euh, bus, voilà, tout. Donc, 87 tous les plus 7, si
0: je compte pas trop mal, ça fait 94. Voilà. Et les 6% restants Après, il
1: après, y a un petit peu quand même les deux roues motorisées, je les ai pas mis là dans les 6 à 7% Donc, c'est 2 à 3%. Le vélo, c'était à peu près aussi 2%. Et après, le reste, c'est du piéton.
0: D'accord. Et vous avez justement, alors post-confinement, vous avez identifié une vraie, euh, un vrai boom de l'usage du vélo et, et, et les, 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 les banquiers d'affaires euh, et, et Total, etc. Ils, tout d'un coup, ils ont découvert les, les, les plaisirs de venir à travailler à vélo
1: bah, en tout cas, euh, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, sur le pont de Neuilly, par exemple, donc, où a été créée une oui. piste cyclable bidirectionnelle, ce qui n'existait pas, puisque euh, avant, les gens circulaient sur le trottoir. Euh, donc, on avait compté en mars
0: 2019... Faut de mieux. Hein, Faut de, de mieux. Sur le trottoir, ah oui, bah, c'était
1: bah, pas, bah, pas bah, que Je chose.
0: le prenais quasiment tous les matins à vélo, mais c'était euh, pas terrible.
1: C'était pas tellement possible d'aller sur la route, hein, sinon c'est quand même ouais. assez dangereux. Euh, donc, on avait 600 vélos en mars 2019, sur une Comptez. journée euh, aller-retour, ouais. toute la journée. D'accord. Là, aujourd'hui, en septembre, alors j'ai les, les chiffres du, qui datent du 1er septembre, donc je pense que ça a encore augmenté, on a 5000 vélos par jour. Donc on a... Quasi fois cas, 10, x on on fait quasiment x 10.
0: D'accord. Ce qui est plutôt une belle chose
1: Juste sur cet accès. C'est-à-dire qu'il y a euh, tous les autres accès aussi du quartier euh, qui ont, euh, qui ont ouais. aussi connu un boom. Euh, et tout le monde parle du vélo. Toutes les entreprises ont communiqué auprès de sal leurs salariés sur la thématique alors, vélo. Justement,
0: bah, on va redire après, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est après... On, on, là, on a Abel en ligne qui, 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 va, qui va venir nous rejoindre pour, pour sa chronique et pour 3-4 minutes. M'intéresse après ces 6000 vélos là dont on parlait sur le pont de Neuilly, c'est savoir euh, comment ils se garent après, et, et, mais on en reparlera après. Euh, Abel, est-ce que tu es là
2: Oui, je suis là.
0: Bonjour et Abel. Je vous écoute
2: depuis Bonjour. quelques minutes.
0: Ça va Tu trouves qu'on n'est pas trop mauvais oh. <rire> <rire> bah, Je pense qu'on est dans, dans, le,
2: dans le cœur du sujet. Et effectivement, ça, ça m'intéresse bien, de, comme je pense que ça doit intéresser les auditeurs, de savoir ce qui se passe à la défense. Euh, pour le vélo. Oui, donc tu as,
0: as entendu, un... hein, euh, le pont de Neuilly, alors si on prend cet axe-là qui est très symbolique, et, 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 mais il y, y, y a probablement d'autres compteurs ailleurs, mais en gros, en, avant le confinement, on était à 600 vélos par jour, et là on est passé à 5000 vélos par jour, ça t'inspire quoi
2: ah bah, <rire> Ça m'inspire que c'est assez caractéristique de, de, de ce qu'on peut faire avec les, les coronapistes. Mais, alors justement, ce, ce, que je, ce dont je voudrais parler, c'est un peu, le, évidemment, de, de ce que les coronapis ont représenté de positif, mais effectivement, je voudrais aussi parler de la, de, de la moitié vide du verre, quoi. C'est-à-dire, euh, alors... Tu vas râler encore Non, je ne vais pas râler, je, je <rire> vais mettre en garde, voilà. <rire> alors, non, ce que je voudrais d'abord, c'est expliquer comment ça se passe en général, en particulier à Paris, mais c'est un peu pareil partout, à Paris, c'est simplement plus plus euh, organisés que partout ailleurs, euh, comment on fait des, des pistes cyclables C'est-à-dire qu'il y, y a une longue euh, gestation au cours duquel, euh, y a, à Paris par exemple, il y a un comité vélo, il y en a dans beaucoup de communes, on travaille avec les associations, on leur présente des projets et où on améliore avec euh, ce que disent les associations. Et alors en, ensuite, le, le, le projet euh, circule un petit peu partout et... Euh, en particulier, c'est soumis à, la, à Paris, par exemple, à la préfecture de police, à la brigade des sapeurs-pompiers, aux, aux architectes des bâtiments de France, à divers services, aux autres services qui sont... En, euh, il y a aussi une concertation avec les habitants, les conseils de quartier, et tout ça. Et ensuite, une fois que le projet est, est ficelé, on le construit immédiatement en définitif. Oui. Alors que dans d'autres pays, il y a une phase où on expérimente, où on fait des trucs un peu provisoires. Ce que la ville de Paris fait aussi pour d'autres trucs, mais elle ne le fait pas pour, la, pour les cyclables par exemple, c'est ce qu'elle a fait, Place de la République, quand on a fait passer toute la circulation à double sens d'un côté de la place. Euh, pendant plusieurs mois, les, les services ont, ont fait varier le nombre de, de voies d'un côté ou de l'autre, la place des, des refuges piétons, des feux, des faces de feu et tout ça. Et cette culture-là, elle n'existe pas à Paris, on fait du définitif.
0: Donc, en, en même temps, euh, Abel, ouais. les, les coronapistes aujourd'hui, à Paris en tout cas, euh, elles sont euh, toujours peintes en jaune et le, le pain en jaune veut bien dire euh, que ce n'est pas que ça reste pour l'instant temporaire et que c'est euh, et, et si, quand elles deviendront blanches, euh, on pourra se dire que c'est gagné. Non.
2: Oui, absolument. Oui, mais l'histoire de la peinture, elles sont jaunes parce que c'est provisoire, mais aussi parce que c'est juste de la peinture. Le problème se posera différemment quand on aura fait quelque chose de définitif. Et moi, ce que je crains actuellement, c'est qu'on ne profite pas de cette période pour justement faire cette phase, la considérer comme une phase d'expérimentation. C'est-à-dire qu'actuellement, le, les, les coronapis, on, on le voit sur les réseaux sociaux, c'est devenu un, un sujet d'affrontements qui sont devenus politiciens, pour lesquels il y a une partie, de, en partie du champ politique, hein, de droite, la gauche, gauche, les autres, donc une partie des opposants à la mairie, euh, qui veulent absolument qui la, la critique en critique vertement on, ça fait monter l'agressivité anticycliste la cyclistophobie c'est un sujet que je traiterai dans une de, nos, de mes prochaines chroniques et de l'autre côté il y a du côté de la mairie et du côté des associations des cyclistes euh, une, une, une espèce de volonté de pérenniser les pistes cyclables telles qu qu'elles sont sans en changer quoi que ce soit. Et Alors, ça. ça, je pense que c'est.
1: Enfin, oui. pardon, du coup, je, oui, ça, je trouve que c'est très intéressant parce que cette logique d'expérimentation, euh, moi, je trouve qu'elle oui. prend tout son sens pour, euh, pour ces pistes pro, qui sont provisoires aujourd'hui. Euh, notamment, euh, à la Défense, c'est vraiment le cas parce qu'on euh, oui. est, est sur des territoires urbains qui sont euh, très complexe où il y a beaucoup de voies, beaucoup d'embranchements, beaucoup de, de choses qui existent et qui ne sont pas forcément simples à modifier, en fait, du jour au lendemain. donc ouais. Là, j'entends je, ce que vous... Enfin, je comprends ce que vous dites et c'est vrai qu'on a la même chose sur, euh, à la Défense aussi, d'agressivité euh, qui peut monter parce que, du coup, effectivement, ça, ça, ça cause... Enfin, on prend de l'espace public donc, euh, forcément voilà, on repartage en fait l'espace public entre différents modes, donc ça crée un petit peu des, des points de tension, surtout à certains endroits, mais l'expérimentation pour moi c'est important de se, de se dire et c'est ce qu'on fait à la Défense avec les différents maîtres d'ouvrage, avec le département des Hauts-de-Seine notamment, avec, qui, qui ont fait une grande partie des pistes cyclables provisoires à la Défense hein, notamment sur le boulevard circulaire Nord avec l'État aussi qui a fait la piste sur le pont Neuilly, de se dire, en fait là aujourd'hui il euh, y a des aménagements qui sont tels qu'ils sont ils posent un certain nombre de problèmes de points, mais ça ne veut pas forcément dire que qui posent des problèmes, il faut euh, les, les enlever ou complètement les supprimer. Voilà. Mais il faut se poser la question de comment ces problèmes peuvent être résolus pour que, en fait, il euh, y ait peut-être une certaine fluidité qui revienne, ou pour que chacun des modes soit quand même sécurisé et puisse quand même circuler. Voilà. Enfin, du coup, cette logique-là d'expérimentation, je trouve qu'elle prend vraiment tout son sens par rapport à, effectivement, ce qu'on fait d'habitude, où on fait un avant-projet, un projet, on concerte, on si, on ça, on fait des plans et on finit par faire les travaux. Et après, on se rend compte parfois, alors pas toujours Toujours, mais parfois il y a des cas où, ben en fait, ça fonctionne pas parce que justement il n'y a pas eu cette phase de test. Mais cette voilà. phase de test, elle est importante à, à prendre comme une phase de test, quoi. C'est-à-dire on teste, on améliore, on refait, quoi.
2: Absolument. Et c'est pour ça qu'en fait, ce qu'il faut viser, c'est essayer d'avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire à la fois avoir cette, ce processus long de, de mûrissement, si possible un petit peu moins long, parce qu'à Paris quand même ça va très très lentement. Et on pourrait peut-être aller un peu plus vite, mais aussi faire des choses provisoires. Et là, par exemple, on s'aperçoit sur les coronapistes à Paris qu'il y a un certain nombre de, de, de problèmes qui se posent. Il y a des endroits où les, les pistes sont mal tracées. Il y a par exemple le fait qu'on ait voulu tracer, on avait fait jusqu'à maintenant des pistes bidirectionnelles sur des grands axes. Et là, on a voulu en faire passer aux chausses-pieds des, à des endroits où c'est étroit. Euh, comme sur le sud de l'avenue de Pichy ou avenue de Saint-Ouen, euh, rue de Sèvres, ouais. rue de Vaugirard, où on fait passer aux chausse-pied des, des, des aménagements qui tiennent pas tout à fait dans la largeur. Il y a d'autres endroits où on aurait pu le faire passer, sur le cours de Vincennes, par exemple, où on le fait pas. Donc il faut qu'on revoie, qu'on modifie un petit peu. Il y, des, il y a des endroits, par exemple, où on s'est aperçu que le service des de la propreté n'avait pas été consultée et qu'il y a des problèmes sur le ramassage des déchets actuels sur des, des emplacements. Donc, il faut qu'on arrive à garder toute cette phase de, de, de conception en interne, mais par contre, il faut ensuite qu'on essaye de faire des choses en gardant l'idée du provisoire. Euh, alors, ça, ça concerne le, le tracé et ça concerne aussi les, la réalisation. Sur le tracé... Pour, pour,
0: pour, chose... pour, pour, oui Abel, pour, juste pour réagir et revenir sur le, 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 le territoire qui intéresse à nous.
2: Oui, justement, euh, c'est de ça que je voudrais parler. Euh, le, par exemple, à Paris, on, on est parti sur le, le principe du, du vélopolitain, c'est-à-dire de grands axes, et on, on, on a... On a Pensez le principe des lignes de métro. Alors, le principe, il est très bon, mais l'application, il faut, il faut se méfier. Par exemple, c'est une bonne chose que l'avenue des Champs-Élysées, l'avenue de la Grande Armée, l'avenue Charles de Gaulle, à Neuilly, ainsi que le pont de Neuilly aient été euh, rendu cyclable. C'est des endroits où il faut absolument qu'on puisse à l'eau. Mais l'itinéraire que moi, je prends pour aller à la, à la défense, quand je prends, c'est pas par là, c'est par Faubourg-Saint-Honoré... Avenue des Ternes et Avenue du Roux-la-Neuilly. Parce que ça passe 15 mètres plus bas, on le voit quand on est place on des Ternes est, et qu'on regarde. Est, est,
0: est plus loin du trafic.
2: Oui, mais ça, je veux dire, c'est moins important, c'est important aussi, mais c'est moins important. Il y a là un grand axe qu'on pourrait faire, et, et donc je pense que la ville de Paris n'aurait pas raison de se focaliser sur le tracé de, de, de la ligne de métro, comme elle l'a fait d'ailleurs de l'autre côté, c'est-à-dire que en, entre Bastille et Nation, elle n'a pas fait le détour de la ligne de métro numéro 1 par la gare de Lyon, elle est passée par le Faubourg-Saint-Antoine. Donc il faut aussi qu'on sache en, en tirer les, les, les enseignements. C'est pareil pour la ligne 13.
0: Abel, bah, oui. excuse-moi, je, je vais te couper, mais parce que je voudrais qu'on revienne. Il y a eu quelques sujets qu que tu as abordés comme ça, qui sont à oui. mon avis intéressants. Par exemple, pour nous, quand tu parles de problèmes d'aménagement et de, 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 la, de le service de nettoyage qui n'a pas été consulté ou des gros problèmes politiques euh, avec l'opposition, etc. Est-ce que vous, Anouk, euh, vous sentez ces tensions, euh, par exemple, euh, entre... Euh, alors j'imagine que votre poste est quand même très politique et que vous parlez avec les politiques en permanence. Euh, Est-ce que vous sentez des tensions... Euh, parce que vous dépendez du conseil régional Départemental. du conseil départemental Des Hauts-de-Seine, euh, Des hauts seine ouais. Est-ce que ça veut dire que l'opposition du conseil départemental des Hauts-de-Seine, alors si, si la décision est très, si le conseil départemental est très vélo, est-ce que l'opposition est très « mais non, mais c'est n'importe quoi » ou comment vous gérez ça, vous, euh, au quotidien, à Anouk
1: Alors, Paris La Défense, c'est un établissement public qui a un conseil d'administration, ouais. donc qui est sous tutelle du département des Hauts-de-Seine. Donc, on travaille vraiment au quotidien avec le département des Hauts-de-Seine avec les techniciens avec les différents services etc donc c'est vraiment voilà nos partenaires très très étroits et finalement le, le sujet enfin le sujet politique les tensions politiques enfin moi de mon point de vue je, je pense qu'elles sont moins beaucoup moins fortes sur ce territoire là euh, que euh, elles peuvent l'être à Paris même ouais. si je connais pas forcément bien le contexte ouais. parisien mais je pense qu'elles qu'elles sont un peu moins fortes ne serait-ce que parce qu'en en fait la défense de par son organisation, c'est un territoire qui se remplit tous les matins ouais. et qui se vide, mais qui se remplit de gens qui n'y votent pas forcément. Enfin, euh, qui n'y votent ouais, pas ouais, même, ouais. d'ailleurs. Euh, à part les 20 000 un, habitants. Voilà, c'est euh, un territoire de flux aussi, habitants. où il y a de l'autoroute <rire> qui passe, etc. Mais c'est pareil, c'est des gens qui passent et qui, qui ne viennent pas et, forcément de là. Et, Donc, c'est assez différent, du coup, en termes et, et,
0: de... Et l'autre point que soulevait Abel, que je trouve intéressant, c'est... On interroge euh, les usagers, on interroge les comités vélos, etc. Vous, euh, vous avez euh, un comité, enfin, un comité euh, mobilité ou comité vélo au sein du quartier enfin, de Paris-La Défense. Que, comment ça fonctionne Oui,
1: nous, on travaille en fait avec euh, des associations, euh, notamment oui. le comité vélo euh, Paris-Ouest-La Défense.
0: Ouais. Mais alors, je me, je, plus, euh, les, les entreprises qui sont sur place, la, la Société Générale, Total, oui. etc., ouais, ils sont impliqués, ils sont demandeurs dans... Euh, plus de vélos pour nos salariés Est-ce qu est que le, le patron de Total lève le bras en disant euh, « Aidez mes, mes salariés à venir à vélo ?» comment, comment, Comment ils sont impliqués
1: ?» bah, En fait, on a, on a créé depuis, euh, depuis deux ans tout un groupe de travail avec les entreprises de la défense. Alors pas toutes, mais quand même beaucoup, parce qu'on a euh, un peu plus de 50 000 salariés environ. Quoi. Ouais. Euh, donc Total, effectivement, Engie, Société Générale, LR HSBC, RTE. On n'a pas euh, LR Hermès mais je.
0: Mais ils ont des vélos maintenant, ils ont des vélos d'entreprise, on, on les voit à, à partout à bras dans la pub, ouvert, dans, euh, dans la presse.
1: On les accueille à bras ouverts. On accueille très souvent des nouvelles entreprises, donc euh, c'est donc assez, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et on se réunit très souvent pour en parler, pour nous leur partager ouais. euh, les nouvelles. Euh, choses qui se passent, les nouveaux aménagements qu'on met en place, ce qu'on propose aussi de faire. Et eux, pareil, nous partagent aussi leurs propres actions. Donc eux, ils font des, des actions de formation, ils font effectivement, ils mettent en place des services de location, de vélo, comme EY va faire ça ah. prochainement. Enfin, voilà. Donc, et ils travaillent avec nous au quotidien parce que c'est vrai que quand alors, on parle de société générale, par exemple, ils sont 15 000 salariés. Donc, 15
0: 000 vélos. C'est l'équivalent
1: d'une petite, petite ville, en fait. Ouais, Donc, ouais. Voilà, C'est vraiment des partenaires très importants et, du territoire et, et
0: alors, alors justement, avant qu'Abel arrive, euh, je vous posais la question. Vous parliez de 5000 vélos sur l'axe de Neuilly, pont de Neuilly, la Défense. Donc, si on prend tous les axes, allez, on peut peut-être dire que si on est passé x9 euh, sur tous les axes, si je viens à vélo, moi, extraire à la Défense, où est-ce que je le garde, mon vélo
1: Alors, on a créé euh, sur, sur la Défense elle-même, on a euh, un peu plus de 1000 places de vélos, donc de stationnement, justement. Donc, de, il reste euh, 4000 vélos,
0: on ne sait pas où les mettre
1: et on a aussi des places, de des places sécurisées dans les parkings. Donc on, là, petit à petit, on transforme aussi nos parkings pour les adapter à de nouveaux usages et notamment à l'usage vélo. Donc on a créé là un peu plus de 500 places de vélos sécurisées dans, dans les parkings. Donc
0: sécurisées, ça veut dire fermé et surveillé Voilà, avec
1: un box, avec un badge d'accès qui sont dans les parkings, donc qui sont aussi avec vidéo surveillée et tout ça mais qui sont très accessibles. Hein. Et, pas, et, et donc, alors, parce que,
0: que pour moi, une politique cyclable, ça, 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 ça ne s'arrête pas à une piste cyclable et un parking. Il y a aussi tout un tas de services à développer autour. Je lisais que, bah justement, tout à l'heure, je parlais de la navette autonome, je lisais qu'il y avait des containers pour la navette autonome qui devaient être transformés en atelier vélo. Si je crève à la Défense, l'atelier est ouvert aujourd'hui
1: Alors, il va être ouvert très bientôt. Il est, là, les travaux sont quasiment terminés, sont finis euh, fin septembre. Et on est en train de euh, recruter, là, en ce moment même, l'exploitant. Donc, on a plusieurs euh, candidats euh, pour, euh, pour exploiter le lieu. Et je pense que ça va être euh, un très chouette lieu.
0: Et alors, pour pour finir, parce qu'il nous reste quelques quelques secondes ou quelques petites minutes. Je sais qu'il y a deux événements qui sont intéressants, qui arrivent là, début, enfin fin septembre. On va commencer par le Bike to Work, un programme que j'ai vu que avec un hashtag Bike to Work. Vous pouvez m'en dire deux mots très rapides
1: Oui, donc c'est un événement parce que c'est important aussi de faire savoir, de faire connaître les aménagements, les services et la pratique du vélo. Donc c'est un événement les 23 et 24 septembre qui se déroulera à Courvalmi, donc c'est juste à l'arrière de l'arche. Avec une trentaine d'exposants, les nouveaux vélos électriques Angel qui viendront, Swapfit aussi qui lance là son offre de location.
0: Donc c'est une sorte de mini-salon du vélo C'est ça, avec de, la, enfin avec de la découverte, de la de formation, la vélo tous De la voilà, plein de la
1: prévention, plein, plein, plein d'activités. De quelle heure à quelle heure C'est de 9h à 18h avec plein d'activités. Accès gratuit accès gratuit, il faut s'inscrire pour les circuits découvertes et les balades. Mais sinon, tout est en accès est libre. Là.
0: Et l'autre événement qui est intéressant, c'est la Urban Week qui a lieu quand euh, je crois que c'est du 16 au 20 septembre, c'est ça Oui,
1: exactement, du 16 au 20 septembre. Donc C'est un événement qu'on organise chaque année qui est vraiment autour de euh, la culture urbaine. Donc, il euh, y a tout un événement autour euh, du graphe euh, du street art, etc.
0: Et il y aura des cyclistes qui vi en, viendront faire des roues de arrière
1: Oui, c'est ça. Il y a Super. aussi euh, plutôt euh, voilà, autour de la pratique sportive ou BMX Super. ou... Euh...
0: Super, alors à vos agendas, euh, du 16 au 20 septembre, il y a donc l'Urban Week euh, sur le parvis de la Défense, c'est ça C'est ça. Euh, Bike to Work les 23 et 24 septembre 2020, de 9h à 18h, mais ceux qui arrivent plus tôt, ils peuvent aussi venir plus tôt et garer leur vélo. Euh, merci beaucoup, Anouk, pour votre présence à mes côtés aujourd'hui. Merci pour tous ces éclairages. Alors, je pense que la Défense, Paris La Défense, mériterait probablement peut-être une deuxième émission. En tout cas, si j'étais cycliste à la Défense, je vous remercierais pour le travail accompli ces derniers mois. Et puis, peut-être si j'étais révolutionnaire, je dirais avec un point levé, la lutte continue.
1: Ah, tout à fait. Il y a continue. encore beaucoup à faire.
0: <rire> Alors, je rappelle que rendre l'espace de Paris la Défense Cyclable est une mission du quotidien. Euh, je viens de vous donner, redonner les dates. N'hésitez pas à y aller. C'est aussi des événements familiaux
1: Oui, tout à fait. C'est vraiment grand public ouvert à tous.
0: Super. Merci encore Abel pour, son pour ton intervention et pour ta confiance. Merci Olivier Greco qui est derrière le studio aux manettes pour prendre le son. Et puis à propos de son, on se quitte sur cette musique un peu rock des San Marcos Cycling avec le morceau Charge the Road. Tout un programme en sachant que ce morceau a été sorti en 2013. À la semaine prochaine.
3: little bit common sense I prefer not to be referred to in the past tense once in a while you might need to slow down enjoy the sights while you're out driving around town just don't push me off into the